0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Rayonner de beauté, tant intérieure qu'extérieur, est le fruit d'une alchimie complexe entre le corps, l'esprit, l'alimentation et le mode de vie. Depuis des millénaires, l'Ayurveda, médecine holistique venue de l'Inde, propose un accompagnement complet de la santé et de l'être. Mon invité est une experte en pharmacotoxicologie et s'intéresse depuis plus de 20 ans aux produits d'origine naturelle. Elle est connue pour ses livres best sellers et sa transmission sur les soins à faire soi-même et les actifs de plantes naturelles. Elle vient nous partager aujourd'hui les divins secrets de beauté ayurvédique, qui est aussi le titre de son nouveau livre aux éditions Erol. Bonjour, euh, chère Sylvie piquant, bienvenue dans Métamorphose. <rire> oui, bonjour Anne. Alors, comment toi, qui es passionnée de plantes et d'histoire, es-tu tombée amoureuse de l'Inde et de l'Ayurveda
1: alors en fait, euh, mon histoire avec l'Inde, elle a commencé pas très loin d'ici, euh, dans le 10e arrondissement de Paris, ouais. euh, où j'habitais euh, vers la fin des années 80. Et j'ai vu naître le quartier indien. J'ai vu ouvrir les, le premier magasin, euh, puis les suivants. Et c'est devenu donc le quartier indien de, de La Chapelle. Et euh, donc moi, je me suis toujours intéressée un peu aux produits qui étaient vendus euh, dans ces boutiques. Et euh, le hasard a voulu qu'une dizaine d'années plus tard, je travaille euh, dans le cadre de, de l'expertise pharmacotoxicologique sur une veille scientifique pour un grand laboratoire euh, cosmétique français euh, sur les actifs du monde et notamment les actifs indiens. Donc euh, voilà, j'ai un petit peu fait le lien entre euh, la, la, la pratique quotidienne et puis la science. Il se trouve aussi que j'ai rencontré euh, diverses personnes passionnées par l'Inde, euh, notamment le docteur Guy Avril, euh, qui est un médecin naturopathe et qui a été formé à l'Ayurveda la euh, euh, en Inde. Et également euh, Valentina Princip, euh, une amie italienne qui est illustratrice et qui a euh, illustré donc l'ouvrage euh, paru chez Erol et qui est également euh, masseuse ayurvédique et qui a également été formée en Inde. Donc euh, tout ça, plus ça, euh, m'a poussée en fait à oui. écrire ce livre. Et puis euh, par contre, je ne suis jamais allée en Inde, Alors... euh, tout simplement
0: parce que j'ai la phobie de l'avion. D'accord, bon, écoute, hein, euh, on peut connaître et découvrir un pays à travers aussi, bien sûr, les livres, tu disais, la pratique des ingrédients, c'est ce que tu as fait. Alors comment on peut décrire l'Ayurveda qui est la plus ancienne médecine du monde
1: alors, brièvement, en fait, l'Ayurveda, c'est une pratique holistique, hein, c'est-à-dire globale, euh, qui considère l'individu dans son ensemble et euh, l'individu étant lui-même placé au cœur de, de l'univers et de la nature et de son environnement. Euh, D'un point de vue plus précis, l'Ayurveda euh, euh, rassemble une médecine, mais également une diététique et euh, un mode de vie, une qualité de vie.
0: Mmh. Alors la flore de l'Inde est bien connue Alors, moi j'y suis allée euh, en Inde je n'avais pas la phobie de l'avion maintenant je l'ai un peu plus effectivement comme toi je ne sais pas si j'y retournerai et la flore est d'une richesse vraiment incomparable euh, c'est extraordinaire c'est vrai quand on va là-bas on est frappé par les odeurs euh, le jasmin etc. sur les marchés est-ce que la Yurveda est quand même adaptée à notre mode de vie occidental c'est la Alors, question qu'on se pose toujours Il y a
1: quelques années j'aurais dit non oui. mais notre culture est en train de changer euh, c'est vrai que très rationnelle on était tourné vers le consumérisme, vers le productivisme, mais les mentalités changent énormément et on, les personnes se tournent de plus en plus justement vers ce genre de pratiques corps-esprit qui leur permettent de se réconcilier avec eux-mêmes, de réconcilier leur corps et, et leur esprit et de se réconcilier aussi avec la nature et avec euh,
0: tout notre environnement en fait oui. Alors le selon l'Ayurveda, il y a un mot qui, qui que tu dont tu parles dans ton livre qui est euh, Saon Daria, je sais pas si je le prononce bien, qui désigne en fait le principe de beauté et qui repose sur trois piliers en Ayurveda. Alors est-ce que tu peux un peu nous ont oui parlé.
1: oui 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 bon en fait on retrouve ça un petit peu aussi en occident mais euh, le premier le premier principe c'est la beauté extérieure euh, rupam c'est voilà euh, avoir une belle peau, de beaux cheveux, euh, éventuellement une belle ligne mais c'est un peu plus secondaire en Inde. Euh, ensuite c'est gunam, c'est la beauté intérieure, bon, c'est la bonté, la générosité, euh, euh, l'empathie, voilà. Et alors euh, vasiya je me souviens jamais très bien le terme, qui est un petit peu compliqué avec plein de Y. Euh, c'est plus impalpable, c'est ce que nous on appellerait le charme, le charisme, c'est la beauté profonde. Oui, le rayonnement peut-être de vie. Voilà, c'est la beauté profonde, mais, mais qui se voit aussi, qui se perçoit de l'extérieur. Euh, ça se rapproche à la fois du charme et de la bonne mine, c'est-à-dire euh, quand on voit quelqu'un et on se dit, bah il est en bonne santé, il est bien, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps,
0: voilà. D'accord, donc ça, ce sont les trois piliers de, de ce qui considèrent de la beauté, comme... De la beauté, selon
1: l'Ayurveda, selon, selon la, voilà.
0: Alors, en Ayurveda, il y a les fameux doshas aussi, on parle de l'équilibre, pita, kapha, voilà, et donc j'aimerais que tu nous en parles un peu un peu plus. C'est le prakriti, euh, hein, ils appellent ça comme ça, qui, qui repose sur nos doshas, qui est vraiment cet équilibre corps-esprit qu'on chercherait vraiment à atteindre. Et je crois que ces doshas évoluent aussi au cours d'une vie oui, tout à fait. Euh, enfin, nos doshas en fait,
1: évoluent. Voilà. Euh, en fait, oui, les, les connaître son dosha euh, dominant, en fait, son prakriti euh, ou son dosha dominant, ou c'est dosha dominant, parce que chaque individu est complexe, euh, c'est connaître sa, sa constitution, euh, mais aussi bien en au termes d'émotions. Hein, c'est vrai qu'on connaît des personnes qui sont plutôt émotives, des personnes qui sont plutôt froides, mmh. des personnes qui sont colériques, voilà. Et ça va souvent avec des caractéristiques euh, physiques. Euh, tu peux ça, un petit peu peu nous les décrire, les ces trois doshas Vata, Pitta, Kapha, c'est ça Alors, euh, euh, disons que pff, Grosso modo, Pita, c'est un petit peu la personne euh, nerveuse, mais très active, euh, qui va avoir tendance à avoir la peau plutôt réactive et, et à perdre ses cheveux, voilà. Euh, entre autres euh, caractéristiques physiques et qui est plutôt mince. Capha, euh, euh, alors c'est euh, c'est plus la personne un peu lymphatique qui va avoir tendance un peu. à prendre du poids, à être constipé, euh, à peut-être manquer un tout petit peu de dynamisme, voilà. Et Vata, alors c'est la personne qui est plus aérienne, plus plus spirituelle, souvent très maigre et, et qui a une activité assez intermédiaire et mais souvent tournée plutôt vers l'intellect. Et en fait, les individus purement vata, purement Kafa, purement pita existent rarement. On est tous constitués euh, pour une part plus ou moins importante de ces trois doshas. Euh, mais on peut avoir un vata dominant, un pita dominant. Par exemple, si on a un kapha dominant, on va avoir tendance à prendre du poids ou à faire de la rétention d'eau. Euh, si on est pita, on va avoir tendance à avoir de l'acidité gastrique. C'est un peu la personne stressée. quoi. Mmh. Et donc, l'ayurveda, euh, son but, c'est de rétablir l'équilibre parce que la constitution idéale, c'est par égal de vata, pita, kapha. Et euh, donc, on va... Plutôt que de stimuler le kapha insuffisant, on va plutôt avoir tendance
0: en Ayurveda à apaiser le kapha dominant. D'accord. Donc c'est important quand on a une alimentation, quand on fait des soins, de pouvoir l'adapter à son dosha voilà, tout à fait. Alors, euh, ce que j'explique dans le livre, c'est que on peut utiliser plantes
1: indiennes. Euh, bon, ben, bah je sais pas, par exemple, le aîné pour se colorer les cheveux, la mangista pour traiter l'acné, euh, sans forcément connaître son euh, son Prakriti. Euh, par contre, euh, ça, si on connaît son Prakriti, euh, on va pouvoir faire une sélection plus adaptée et qui apportera au-delà, par exemple, de soulager l'acné, qui va aussi peut-être apaiser... Euh, euh, apporter plus de sérénité. Voilà, on aura un effet euh, additionnel en plus de l'effet, je dirais, entre guillemets, à l'occidental, c'est-à-dire euh, anti-acnéique euh, ou hydratant
0: ou anti euh, voilà. D'accord. Donc c'est important quand même. Et toi, tu proposes dans ton livre de faire ce, ce test de son chat et d'en tirer effectivement des dominantes, même si c'est pas forcément une science exacte quand on fait le voilà, test voilà. comme ça.
1: D'autant plus que c'est facile. Hein. Il y a un questionnaire qui est oui. assez simple et on a peu de chances de se tromper. Moi, je l'avais fait moi-même. J'avais donc euh, découvert que j'étais euh, une pita dans une enveloppe euh, kafa <rire> et, et ça a été confirmé par euh, par deux personnes, bah, le docteur Avril et Valentina voilà donc euh, on peut le faire soi même euh, avec peu de risque d'erreur
0: D'accord. C'est vrai que quand je suis allée en Inde, et il y a presque 20 ans, je suis allée dans une clinique ayurvédique pour avoir des soins cosmétiques, etc. J'avais vraiment envie de tester ces, ces rituels et euh, on avait commencé par ce test préalable et qui était quand même assez long. C'était des médecins qui faisaient ça, euh, spécialisés en ayurveda et qui euh, ensuite faisaient ces soins adaptés euh, en fonction de... Alors c'était un peu particulier parce qu'à l'époque, euh, euh, j'avais j'avais reçu beaucoup de soins avec des aliments. Était, je me souviens qu'il y avait du concombre, du yaourt, etc. Et j'avais une réaction cutanée assez forte, comme si ça faisait sortir en fait, euh, je sais pas, des, des choses en fait, du corps, comme une sorte de détox, mais un peu violente quand même. Euh, ça peut arriver Oui, mais la détox, c'est un grand
1: principe de la et de la plupart des médecines traditionnelles. Et on va pouvoir observer la même chose, par exemple, en homéopathie, euh, ou en, même en phytothérapie, euh, une réaction violente de, de détox en début de traitement,
0: c'est pas rare. Oui. Oui, et c'était pas un traitement interne, c'était vraiment oui, oui, un oui. traitement externe. Oui, d'accord. Oui. Oui, oui. Alors, okay. c'était un peu spectaculaire. Oh, oui, 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 oui. Alors, c'est une cosmétique qui est basée aussi sur les rituels. C'est important, les rituels, pour l'équilibre, que ce soit psychologique, émotionnel ou physique
1: oui, oui, c'est c'est un petit peu en fait le, le concept de Julien Caibec, la, la slow cosmétique. Oui. Hein, c'est un peu ça, c'est prendre un temps pour soi. C'est pas appliquer un soin euh, vite fait bien fait comme ça, sans s'impliquer. Oui. C'est pas appliquer sans s'impliquer. Euh, c'est prendre un temps pour soi, choisir euh, les les ingrédients qui vous conviennent vraiment. Et, et en fait, ça, ça permet effectivement de se concentrer sur son corps et pas de le traiter un peu à la va-vite, sous la douche mmh. ou de, devant le miroir. Donc euh, oui, je pense que ça, ça aide à, à retrouver cet euh, équilibre, en fait, euh, à mettre en accord le corps et l'esprit. D'accord,
0: donc ça c'est important et en parlant de rituel, tu parles de cet arbre que vénèrent les femmes, qui est l'ashoka qui célèbre l'énergie féminine de la, de la shakti, et dans un extrait du Rig Veda, qui est un texte canonique de l'hindouisme, hein, qui a été écrit entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ, tu dis alors je le lis, c'est au oh, vous les herbes nées au commencement euh, des temps plus anciennes que les dieux eux-mêmes, ô plantes avec cette hymne hein, je chante pour vous, nos mères et nos dieux, euh, je trouve ça très beau, c'est important en fait des voilà, dansées rituels, de vénérer la nature plus que chez nous, Ou alors on a oublié ça
1: C'est important au plan spirituel, je pense, mais euh, comme tu le sais, moi je suis très terre-à-terre terre. <rire> et donc, euh, où je suis spirituelle sans le savoir, oui. et, et euh, j'ai toujours euh, euh, apprécié le contact avec la, la plante, avec euh, le produit naturel qui, comme je disais tout à l'heure, apporte bien au-delà que d'un simple effet cosmétique ou thérapeutique. D'accord. Alors, certains parleront d'énergie vibratoire. Euh, euh, bon, Des mais, plantes, oui. Voilà, moi, c'est juste un, un simple feeling euh, qu'effectivement, elles apportent euh, davantage parce qu'en fait, euh, euh, on est fait tous partie de, du même univers, du même fonctionnement. On est dans un biotope mondial et universel, en fait. Donc, euh, euh, j'ai une amie vétérinaire qui disait qu'une plante était un système entier qui soignait un système entier, euh, l'homme ou l'animal
0: et on revient au totum, effectivement, de, voilà. de la plante et de l'être humain aussi. On en a pas mal parlé avec euh, ce passionné de botanique qui est François Coupland, dans un podcast euh, à, à ce sujet. Quelles sont les plantes et les ingrédients indiens Tu cites le aîné, euh, euh, le Nîmes par exemple. Alors, il y a des noms un peu imprononçables. Euh, le sholmugra, enfin, pour moi, ils sont imprononçables. Mmh. <rire> le mandjista, qui n'ont pas d'équivalent, finalement, dans notre euh, propre culture, dans notre arsenal naturel. Alors, toi, tu les as effectivement cités. Le, le Nîmes, c'est une noix, en
1: fait, euh, qui est. Euh, dont on tire une huile qui a des propriétés non seulement cicatrisantes, euh, puissantes, mais également euh, insecticides. Et ça, euh, on n'a pas dans notre arsenal thérapeutique. Antipou euh, par exemple Insecticide anti -poux. absolument, absolument. Alors, le seul problème, c'est que ça a une odeur un peu de poireau, mais bon, c'est le prix à payer pour un masque anti qui est vraiment efficace. Il euh, y a le chaumoule gras. Alors, le chaumoule gras, c'est. Pareil, c'est une noix qui donne une huile. Et cette huile, elle a été quand même utilisée jusqu'à traiter la lèpre, euh, qui est un fléau en Inde, et donc euh, qui est un cicatrisant euh, extraordinaire et, et dont on peut détourner les propriétés en, en cosmétiques, euh, bah, réparateurs, antirides, etc. Et ça non plus, on n'a pas l'équivalent dans notre pharmacopée. Euh, la magista, euh, c'est la garance indienne. Alors ça, c'est euh, une plante qui est réparatrice, antiacnéique, dont on n'a pas l'équivalent. Le aîné, hum. le aîné n'a pas son équivalent chez nous.
0: Euh... Alors le aîné, on n'en trouve pas qu'en Inde
1: oui, on n'en trouve pas qu'en Inde, on en trouve aussi dans toute la péninsule arabique, oui. en Afrique du Nord. Mais ça fait vraiment partie de la, de la pharmacopée ayurvédique et des traditions indiennes, hein, tout à fait. Alors en Inde, on l'utilise combiné avec d'autres plantes tinctoriales. Euh, mais c'est vrai que l'Inde est la terre des plantes tinctoriales euh, Bizarrement, euh, chez nous, on a plutôt des blonds, des, des, des parmi les plantes tinctoriales pour les cheveux. Euh, en fait, les, les occidentaux ont toujours recherché la blondeur. Oui. Donc, on a des plantes tinctoriales comme la camomille, par exemple, euh, la rhubarbe, mais qui vont être euh, orientées vers plutôt le, le blondissement des cheveux. Donc, du coup, on n'a pas, euh, on n'a pas franchement l'équivalent euh, de, de toutes ces plantes dans les, les, les plantes pharma, de la pharmacopée occidentale.
0: Alors quand on fait des recettes, alors le hainé, on s'en procure assez facilement parce qu'on l'utilise aussi. C'est vrai que les indiennes sont plutôt euh, très brunes, voire ont les cheveux noirs. Hein, on voit assez peu de blondes, de blonde, blonde là-bas. Mais euh, est-ce qu'on peut trouver facilement les autres plantes dont tu parlais Comment est-ce qu'on se fait... procure ces ingrédients tout à fait. Alors
1: en fait, il y a beaucoup de plantes, en dehors de ces plantes, je dirais, entre guillemets, un peu exotiques. Mm -hmm. Il y a beaucoup de plantes qu'on partage en fait, euh, notamment par exemple la rose. La rose, elle, elle est universelle oui. et euh, les Indiens utilisent énormément la rose, euh, principalement sous forme de poudre de pétales. C'est une rose qui est proche de la rose de Damas en fait, rose parfumée. Euh, L'amande, euh, l'huile d'amande douce euh, est très utilisée. Euh, le concombre concombre est incontournable. Hein, C'est le même con concombre que nous. Hein. Euh, le yaourt. Oui. Alors le, le, le yaourt ou le lait fermenté. Euh, voilà. Un petit euh, un peu le lacis, kéfir. Voilà, oui, oui, oui. Euh, le beurre. enfin, hein, Ils utilisent beaucoup le beurre clarifié. Le, euh, ça, euh, le... Voilà, Il y a beaucoup d'autres exemples. Le citron. Le citron, l'orange, les, les agrumes. Euh, y a... Et puis la noix de coco en fait qui est euh, qui est tropicale qu'on retrouve dans, sur de, toute la planète dans dans des régions tropicales et euh, qui est euh, qui fait aussi on peut dire pratiquement partie de nos traditions en tout cas qu'on retrouve dans dans toutes les épi... bonnes épiceries qu'on va retrouver de la poudre de coco partout donc on peut considérer qu'elle fait partie de de notre tradition aussi.
0: D'accord, donc ça c'est bien parce que finalement ils sont ils sont plus faciles à trouver et c'est vraiment ce qu'on a en commun et ce qu'ils voilà, utilisent aussi fait. en exactement, ayurveda qu'on peut notre adapter. Très commun, voilà. oui, <rire> exactement. Alors justement, on va passer un peu plus à la pratique. Alors il n'y a pas d'image hein, évidemment, donc quand tu vas nous parler de recettes, il va falloir on pourra les retrouver. Hein, je les je les proposerai aussi pour celles et ceux qui nous écoutent hein, s'ils si, si ont envie de passer à la pratique. Alors tu proposes un programme complet de soins du visage en huit étapes à faire une fois par semaine ou deux fois par mois. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette version un peu rapide de, de Alors, ce programme de nettoyage Oui, parce qu'en
1: fait, le, le véritable soin euh, euh, comporte huit étapes, mmh. donc ça fait un petit peu long au quotidien, mais on peut faire, par exemple, une fois par semaine, on va commencer par pratiquer un bain de vapeur, euh, en mettant tout simplement, par exemple, dans, dans de l'eau bouillante, des pétales de rose, mais on peut aussi mettre de la sauge, de la verveine, euh, on va dire une plante purifiante euh, qu'on a sous la main, mm -hmm. de la menthe. Euh, donc on fait bouillir l'eau, on met la plante et on s'expose à la vapeur hors du feu, hein, bien sûr, pendant environ cinq minutes. Ensuite, on tamponne et là, on va appliquer une huile végétale euh, qui peut être par exemple une huile indienne comme l'huile de sésame ou l'huile de nigel, mais on peut mettre de l'huile de tournesol ou euh, un, un sérum euh, qu'on aime bien quoi voilà euh, une huile visage euh, on se masse le visage avec euh, pour on fait faire ça plutôt le soir Sylvie euh, oui, généralement, bon, on a plus de temps et puis euh, et puis bon, si on fait un gommage, on peut avoir de légères rougeurs éventuellement. Hein, donc, euh, euh, on peut être un, très légèrement échauffé parce que c'est un soin qui va vraiment euh, stimuler la peau, mmh. voilà. Donc, c'est peut-être mieux le soir, effectivement. Donc, après avoir appliqué l'huile, là, on va faire un masque. Euh, moi, je conseille tout simplement, parce que c'est universel, euh, d'humidifier de la poudre de pétale de rose. Euh, on obtient une pâte de la consistance d'un dentifrice à peu près. On l'applique sur le visage. On laisse poser une dizaine de minutes. Alors, en Ayurveda, on ne l'a jamais séché les masques. D'accord, contrairement à
0: l'argile chez nous, par exemple. Voilà.
1: Et donc, on va gommer. On va le retirer en gommant. Comme mm -hmm. ça, euh, on fait d'une pierre deux coups. On rince. Et on tamponne, et là, on applique sa crème hydratante habituelle. Et là, on va avoir une peau, mais vraiment, une mine. Quand on fait ce genre de soins, il y a vraiment, il y a un avant et un après. Ah oui, ça donne Ah avis. oui, vraiment, vraiment, c'est visible, on dit. Ah oui, <rire> quand on se voit dans la glace, oui, c'est vrai. Ça, ça, ça réveille, ça stimule le teint, ça réveille, ça donne bonne mine, cette fameuse bonne mine euh, qui est le troisième principe de la beauté. Euh. Oui. Un euh, teint
0: éclatant. Ayurvédique, voilà. Alors, le, le masque, euh, donc, euh, on peut trouver cette poudre de rose. À quel endroit, par exemple Donne-nous quelques noms de boutiques où on peut l'acheter, même en ligne, par exemple. Alors, bon, on
1: la trouve dans toutes les bonnes épiceries indiennes. D'accord. Euh, on la trouve sur Internet, dans les sites euh, spécialisés dans les ingrédients pour cosmétiques. Hein, dont un, un site très, très connu, dont les initiations A, Z. Type à <rire> amazon
0: Alors, on voilà, n'est pas contraint au niveau des marques. On voilà, peut citer, voilà, il n'y a pas de voilà. souci, donc par
1: exemple Aromazone a vraiment développé une gamme intéressante de produits ayurvédiques de très bonne qualité donc ils ont à peu près toute la gamme hein, des... donc la poudre de rose euh, et on peut éventuellement, si on a un jardin si on a des roses parfumées non traitées, on fait sécher les pétales jusqu'à une consistance euh, vraiment de parchemin et puis on les passe au moulin et on peut ensuite utiliser cette poudre de rose euh, gratuite en fait euh, pour faire ces masques mine. voilà quel que soit le type de rose qu'on ait dans le jardin euh, il Filly, faut que ce soit
0: des roses colorées et parfumées d'accord donc ça c'est le voilà en quantité pour faire une poudre il faut combien de pétales euh, il en faut pas mal euh,
1: hein en fait euh, c'est un bon rendement quand même hein. ah, oui. Alors, si on a un rosier euh, avec une dizaine de roses euh, on a déjà un mon petit volume de, de poudre pour faire, je sais pas, peut-être... Bah en gros, je dirais presque un masque pour une rose. Ah oui, c'est bien. Voilà, oui, oui, le rendement est bon. Et mmh. le bain de vapeur, combien de temps Je sais pas si tu ah, l'as dit. Le bain dit. de vapeur, c'est 5 minutes environ. D'accord, c'est pas voilà. très long. Okay. Par contre, le bain de vapeur, il vaut mieux zapper cette étape si on a la peau vraiment très réactive, si on a de la coupe rose. D'accord. Ou si on est asthmatique, éventuellement. Voilà, ça c'est à chacun de voir euh, s'il va supporter euh, l'exposition à la vapeur. C'est plus la vapeur
0: que l'ingrédient lui-même?
1: Oui, là c'est quand même plus la vapeur.
0: D'accord. L'ingrédient c'est plus,
1: euh, je dirais, euh, il hein, y a une
0: part de plaisir dedans, des, Bien sûr. des arômes. Alors, est-ce que tu peux nous donner aussi une recette de sérum visage, puisque tu as parlé de, de son sérum ou de sa crème préférée. Et si tu nous donnais une petite recette facile à faire avec des ingrédients un peu de rêve, mais qui sont faciles à trouver. Je te donne des contraintes. Hein. <rire> voilà. Alors,
1: ben moi, j'ai un sérum express, en fait, c'est-à-dire qu'on va fabriquer euh, euh, au coup par coup, pour chaque soin, mais qui est tellement facile à faire. On va prendre dans le creux de la main euh, quelques gouttes d'huile de nigel. Oui. Donc, euh, grosso modo, c'est gros comme une capsule, vous hein, voyez, euh, oui. quelques gouttes. On va rajouter une goutte d'huile essentielle de patchouli. Donc on mélange ça, ça va être très aromatique, hein, très puissant et on applique sur le visage nettoyé avant de mettre sa crème ou le soir on peut le mettre euh, directement en guise de, de crème de, de nuit. De nuit. Mm -hmm. Et euh, c'est un soin qui va être à la fois euh, anti-rides, stimulant euh, et également aussi anti très Donc bien. Donc c'est vraiment pour toutes les peaux.
0: Parfait. En coût, à peu près, quand on achète ces ingrédients, ça nous fait euh, un sérum à Là, en l'occurrence,
1: l'huile de nigel est pas excessive euh, et l'essentiel le, de patchouli est une des moins chères. Donc, c'est vraiment un soin qu'on va pouvoir euh, se faire vraiment à moindre coût. Là, ça, ça va être de l'ordre de, je dirais, euh, peut-être une fraction de centime hein, pratiquement pour, pour un soin.
0: D'accord, donc c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. Voilà,
1: ce n'est pas le cas de tous les ingrédients, mais euh, l'huile de nigel et, et, et l'huile essentielle de patchouli ne sont pas des ingrédients très coûteux. D'accord. On peut même faire la même chose avec de l'huile de sésame, du moment qu'elle est bio et vierge, euh, et ou vierge, euh, et là ce sera encore moins cher.
0: Parfait. Alors, tu proposes euh, 120 recettes hein, dans le livre, donc j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à, à aller découvrir ces recettes. Est-ce que tu peux nous partager une notion faciale, hydratante et adoucissante à l'orange, par exemple Elle, elle oui. me faisait envie, celle-là
1: alors oui, j'aime beaucoup. Euh, en fait, euh, l'aspect soin hydratant ne fait pas totalement partie de la, la tradition ayurvédique, mais fait partie de ce fameux rituel. Et alors, c'est pas un soin hydratant, une, une lotion hydratante au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire qu'on va vaporiser après le nettoyage. C'est vraiment une lotion hydratante qu'on va laisser poser et qu'on peut même appliquer avec des compresses par exemple. Euh, donc, la recette est toute simple. On va mélanger une cuillère à café de jus d'orange fraîchement pressé. Mmh. Euh, une cuillère à café de jus de concombre, euh, ou à défaut, euh, si on n'arrive pas à extraire le jus, on peut mixer un peu de concombre. Mm -hmm. et, et ensuite, une cuillère à café d'eau de rose, d'hydrolat de rose. On mélange ça et on applique général, généreusement sur le visage et on laisse agir avant de, de tamponner. Et, et bah, si on a utilisé de, de, de la pulpe de, 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 concombre. De, de concombre, on va l'éliminer avec un, un linge. Donc
0: on laisse quoi, 2-3 minutes Voilà, euh, comme on ça. laisse
1: poser euh, oh, à peine 5 à peine minutes. Hein, mais voilà, on va vraiment laisser pénétrer parce que là, on a, ça apporte beaucoup d'eau mais ça apporte beaucoup d'actifs euh, hydrosolubles qui vont aider l'eau à pénétrer. Des sucres, voilà des sels minéraux qui vont aider l'eau à pénétrer dans, dans la peau. Et on n'a jamais euh, la peau suffisamment hydratée donc euh, c'est un soin qui est qui est vraiment loin d'être inutile. On peut le faire tout, tous les
0: jours ou une Alors, fois par on semaine On pourrait le faire
1: tous les jours, mais c'est quand même un soin assez long et puis qui ne se conserve pas. D'accord. Donc, euh, moi, je conseillerais plutôt de le faire, euh, bah, par exemple, dans le cadre de, de son petit rituel hebdomadaire. Euh, D'accord. Parce qu'en plus, ça va avoir un effet hydratant durable.
0: Très bien. Alors, une, une autre astuce avec du curcuma, puisqu'on est en Inde. Une huile antiride que tu proposes, qui, oui. me, qui me faisait très envie
1: tout à fait. Alors, le curcuma, c'est à la fois ben, un antioxydant puissant, donc euh, anti-âge, anti-rides, et, euh, et puis, bon, il contribue à donner bonne mine. C'est l'attribut tribu de Lakshmi, euh, qui est la, la déesse de la beauté oui. euh, en, en, dans l'hindouisme. Et euh, ben, en fait, là, ça, ça va être un travail un peu plus à long terme, euh, on va faire macérer euh, 10 g de poudre de curcuma, c'est-à-dire l'épice, hein, tout simplement, dans euh, 100 ml d'huile végétale. Euh, bon, moi, Je pense qu'un bon choix, c'est sésame ou tournesol. On va laisser macérer ça euh, pendant une semaine. En agitant euh, si possible une fois par jour. D'accord. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à filtrer et on aura une huile dorée euh, euh, qui va être à la fois donc, euh, préventive des rides et sublimatrice euh, du teint. Euh, et d'ailleurs, il euh, faudra voir éventuellement les peaux très très claires euh, peuvent euh, la diluer si, elle, si la, les personnes la trouvent un peu trop foncée. On peut la diluer un peu parce que c'est une huile qui va être quand même très très colorée. Ça tâche
0: un peu peut-être le curcuma Alors le
1: curcuma, oui. Le curcuma tache notamment les instruments en bois. Oui. Euh, mais bon, donc voilà, il faut faire attention effectivement quand on utilise le, le curcuma et certaines plantes teintoriales comme la mangista, alors qui colore en rouge les serviettes de toilette, donc euh, euh, donc oui voilà quand on manipule ces produits il vaut mieux utiliser euh, soit des instruments qu'on va réserver pour ça si on utilise du bois euh, soit du linge de couleur foncée euh, parce que bon c'est pas sale
0: c'est juste que ça laisse des, des, des traces. D'accord. Un soin hydratant à l'aloe vera. Il y avait une version un peu express dans ton livre.
1: Oui alors euh, bon l'aloe vera n'est pas une plante hein, c'est une plante qui vient plutôt des, des Caraïbes voilà. Mais euh et du bassin méditerranéen qui, aussi. Voilà, oui, oui. Mais on retrouve certains aloés en, en Inde. L'aloe vera est plus vient des Barbades en fait. Bon. Et mais par contre, il a été vraiment adopté euh, par l'usage ayurvédique en fait. Et euh, c'est donc un soin très hydratant. Et euh, alors là, c'est tout simple. On va faire le même principe que le, le, le sérum tout à l'heure. On va mettre gros comme une noisette d'huile végétale au choix, hein, celle qui vous convient, et une noisette de gel d'aloe dans le creux de la main on mélange au doigt ou éventuellement on peut le faire ça dans une coupelle et on va appliquer ce mélange en guise de crème hydratante parce que l'aloe vera apporte tous les ingrédients nécessaires à la plante sauf la matière grasse donc la combinaison des deux couvre tous les besoins de, 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 de la peau pardon, et, et ça va être, pouvoir être utilisé par
0: exemple le matin ou le soir en guise de, de crème hydratante ah bah c'est super, c'est parfait, c'est très simple. Un petit masque gommage express pour finir sur le visage. Oui, bah là, euh, je vais aussi donner une recette qui est un petit peu universelle. Hein. Euh,
1: c'est tout simplement de mélanger dans du yaourt euh, deux trois pincées, voire jusqu'à une cuillère à café de poudre d'amande ou de poudre de coco. D'accord. Et on n'attend pas surtout que ça ramollisse. On utilise ce, ce mélange. Alors on masque gommage pourquoi Parce qu'on va le laisser, on va l'étaler sur la peau, le laisser poser environ 5 minutes avant de procéder au, au gommage. Comme ça, on a le double avantage de bénéficier des actifs du yaourt qui, sont, qui est hydratant et ensuite de bénéficier de, des propriétés gommantes. Euh, et du yaourt, et du. Enfin, exfoliant, hein. le yaourt et exfoliant, et euh, de la noix de coco. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un masque gommage. Voilà.
0: Noix de coco ou amande
1: Ou d'amande, voilà.
0: Et après, on se lèche de les babines. Ou éventuellement,
1: bombe. mais là, on s'éloigne un petit
0: peu plus. <rire> D'accord, et après, on peut se lécher les babines et manger le. <rire> oui,
1: oui, 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 parce que si on a la peau grasse, acné, qu'on peut rajouter aussi du miel. Et euh, là, le plus difficile, c'est de ne pas manger la préparation. <rire>
0: c'est ça. <rire> Alors les Indiennes ont une autre façon d'entretenir leurs cheveux, d'ailleurs elles n'ont pas la même nature de cheveux oui. que, que les nôtres. Hein. Elles, sont, euh, elles sont plus proches, tu dis, dans, dans les rituels de la mouvance du no-pou, c'est-à-dire du pas de shampoing, hein, dans oui, leur oui. philosophie.
1: Oui, tout à fait. Euh, bon, même si malheureusement, ça a tendance à se perdre un petit peu, mais euh, les Indiens euh, ont, un, vous, un véritable culte à leurs cheveux. Ils ont vraiment développé beaucoup de solutions naturelles hein, mais euh, depuis euh, des millénaires et euh, notamment euh, des shampoings euh, en poudre, en fait, des poudres de plantes. Euh, voilà qui justement, comme on disait tout à l'heure, n'ont pas d'équivalent chez nous. Et euh, notamment le célèbre Shikakai. Hmm alors le Chicaka, il fait beaucoup rire parce qu'il a un nom amusant et puis parce que euh, sur les boîtes, c'est écrit que c'est un bousilleur de saleté. Sur les boîtes de la, <rire> de la marque, c'était mal traduit par un ordinateur. Ouais, en bousilleur de fait. saleté. Et voilà donc euh, sur Internet, il est, il est surnommé le bousilleur de saleté. Et euh, c'est vraiment un shampoing qui est extrêmement efficace. Hein. Il suffit d'humidifier la poudre ou à peu près euh, une bonne cuillère à soupe de poudre euh, et pour avoir la consistance d'une pâte à crêpes à peu près, et on, l on applique ça sur euh, les cheveux humides, euh, on malaxe bien, on laisse agir 2-3 minutes et on rince. Et euh, donc ça nettoie vraiment les cheveux, ça donne du volume et surtout ça donne un tonus général, mais enfin c'est difficile à expliquer, comme si on, a, on avait fait un massage... Euh, ou une coupe énergétique, enfin vraiment... Un tonus, tu veux
0: dire euh, dans, à l'ensemble du corps ou aux cheveux, quand tu euh, parles de tonus général
1: Non, tu l'appliques le, le, sur les cheveux, tu, oui. tu te fais le shampoing, et après tu ressens un tonus général, c'est assez stupéfiant, quoi, c'est vraiment très très étonnant. Parfait. Parce que, le... bon déjà on masse un petit peu forcément en faisant le shampoing, mmh. c'est une plante qui est un petit peu irritante, faire attention parce que ça pique les yeux mais du coup elle, va, je pense qu'elle va stimuler énormément de terminaisons nerveuses qui sont très nombreuses au niveau du crâne et ça donne vraiment une sensation euh, euh, bah, qu'on n'aura jamais avec euh, avec un shampoing euh, moussant, hein. c'est incomparable.
0: Où est-ce qu'on trouve cette poudre miracle, pareil sur Aromazone ou dans oui, les boutiques Oui, euh, le chicaca
1: se trouve assez facilement euh, Donc également donc pour, pour les, les parisiennes, notamment dans, dans les épiceries indiennes et c'est pas cher du tout, hein,
0: vraiment. D'accord, il faut privilégier une qualité particulière, bio de préférence, s'il n'y a pas forcément de certification Alors
1: euh, Bon bah je pense que si on achète chez Amazon, il est. Peut-être un peu plus garantie. Je ne sais pas s'il si serait bio, mais peut-être plus garantie en termes de qualité. Mais euh, la marque des magasins indiens, là, H euh, euh, et il y a quelques autres marques, euh, elle n'est pas garantie bio, hein, absolument pas. Bon, mais personnellement, elle ne m'a jamais déçue. D'accord.
0: Euh, ouais. Et elle te donne ce tonus et cette Ah, c'est <rire> incroyable. incroyable. Par ça contre, donne... le
1: prix à payer, c'est que ça pique les yeux. Il faut vraiment faire attention. D'accord. Hein. Et également, quand on l'utilise, ça ressemble à du cacao, mais euh, la, la poudre fait éternuer. Euh, euh, comme, comme le poivre. Hein. Donc, il euh, faut faire attention aussi si on est asthmatique euh, euh, quand on manipule le, le, le shikakaï. D'accord, un peu de
0: précaution d'usage. Quelles sont les autres règles d'or en Ayurveda pour avoir de beaux cheveux, Sylvie, en piquant
1: alors, euh, bah déjà, alors je dirais règle d'or en, en Ayurveda, voire en général. Hein, donc, avoir une bonne alimentation, hein, parce que le cheveu est vraiment le reflet de, de la santé. Euh, euh, bonne alimentation et, et sommeil, et essayer de combattre son stress, parce que vraiment, les, les cheveux ne sont pas une production euh, cutanée, euh, euh, comme on le dit souvent, c'est vraiment le prolongement des cellules cutanées. Hein, vraiment, ce sont des cellules, hein, les, les cheveux, des cellules mortes, mais ce sont des cellules, euh, donc euh, ils reflètent vraiment la santé, donc euh, une bonne hygiène de vie, ça c'est déjà fondamental, euh, éviter donc euh, si possible les shampoings moussants et surtout euh, euh, ne pas se laver les cheveux au quotidien, il faudrait vraiment se laver les cheveux au maximum deux fois par semaine, je sais qu'à Paris c'est pas évident, les cheveux se graissent beaucoup plus vite. Euh, ensuite, euh, faire un bain d'huile de temps en temps quand on a vraiment le, les pointes asséchées,
0: -ce fait à sécher. Un bain d'huile, c'est-à-dire
1: ça consiste à appliquer de l'huile. Alors, il ne faut pas non plus euh, s'inonder avec une bouteille, un hein, grand maximum entre une cuillère à café et, et une cuillère à soupe d'huile, de manière à ce que toute la chevelure soit imprégnée. Alors, quelle huile, Sylvie alors, bah, l'huile de coco hein, est vraiment idéale. D'accord. L'huile de coco. Et puis, se faire un, un masque de temps en temps. Euh, Alors, tu as ce masque au lait de coco, voilà, justement. Voilà, par exemple. Alors, le masque au lait de coco, il est très facile à faire. Hein. C'est le, le lait de coco en briquette. Oui. Euh, donc, ça, c'est un, un soin qui, qui est lissant, adoucissant, euh, qui donne du volume aussi. Il suffit simplement d'appliquer du lait de coco ou de la crème de coco, euh, tiède c'est mieux, euh, sur les cheveux euh, légèrement humides, et on laisse poser euh, un quart d'heure, vingt minutes, et on rince, et voilà, c'est tout simple. Il y a plutôt sur de les longueurs, si on a les cheveux longs, sur les longueurs, sur les racines, voilà, aussi. Oui, tout ce qui est produit gras, il vaut mieux éviter les, les, racines. les racines quand même, parce que ça peut alourdir quand même. Alors, en général, on fait un shampoing après, enfin pour le lait de coco, c'est pas nécessaire, mais bien sûr, si on fait un bain d'huile, il faut vraiment faire un un shampoing après, sans trop insister non plus. Et si pendant une semaine, on a les cheveux un petit peu lourds, un petit peu gras, c'est pas très grave. C'est juste un peu une esthétique. Alors on, on se fait un chignon, voilà, on les attache. Ils sont pas sales, mais ils sont un petit peu sur surchargés en huile. Mais ils n'en ne, seront que plus beaux
0: après le, le shampoing suivant. Alors patience, on peut profiter peut-être de périodes de confinement. Pour oui, <rire> ce ben genre je de choses, en <rire> espérant qu'on n'y on reparte pas quand même. Alors pour les soins du corps, et on arrive à la fin de ce podcast Sylvie, ton livre fourmi de recettes incroyables. Alors j'aimerais bien que tu nous parles surtout des rituels pour le corps le matin. Hein, il y a vraiment des rituels qu'on peut mettre en place oui, le matin. Oui,
1: alors euh, c'est vrai que si on veut vraiment suivre le rituel matinal de l'ayurveda, euh, déjà c'est pas évident quand on habite en ville parce qu'il faudrait marcher dans la rosée. Donc à moins de descendre dans le petit square le plus proche, c'est pas évident. Courir nu Faut dans la toucher, rosée, non, ça on peut pas le faire. Marcher dans la rosée, toucher <rire> un animal. Oui. Euh, ça encore ça va Presque tout le monde a un chat. <rire> euh, toucher une, une plante, un arbre, euh, voilà, un végétal, regarder quelque chose de beau, de clair, euh, le, regarder le matin se lever. Il ouais, y a tout un, un. des rituels comme ça bah, qui reconnectent à la nature. Bon, ça, on fait ce qu'on peut hein, selon l'endroit où on habite. La salutation au euh,
0: soleil en yoga, évidemment. Euh,
1: oui, 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 mais déjà regarder par la fenêtre et, et regarder les, 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 la lumière du matin, c'est déjà bien. Regarder un peu au loin. Euh, alors ensuite il y a des rituels plus, euh, plus terre à terre comme notamment euh, le, le, le gandouche, douche c'est à dire euh, le, le bain d'huile le, le bain d'huile euh, le bain de bouche le bain de bouche à l'huile on prend une gorgée euh, d'huile euh, et on va la garder euh, pendant 10 minutes, un quart d'heure dans la bouche. Alors, on peut faire autre chose pendant ce temps-là, bien ouais. sûr. Et on malaxe un peu pendant. Et puis après, normalement, on, la, on ne l'aval pas, on, on la recrache. Et il y a des études scientifiques qui ont montré que c'est excellent pour les gencives et, et contre la plaque. Donc, euh, voilà, ça, ça remplace un petit peu le dentifrice. Il y a Nasia qui a la, le lavage du nez, euh, voilà, etc. Euh... Et
0: quand on sait l'importance, je fais une, une petite aparté, on a fait aussi un podcast avec le docteur Rossi Pianel, hein, qui est vraiment spécialisé dans le dans l'hygiène bucco-dentaire et, et les soins naturels. Et elle dit que c'est vraiment important de maintenir cette hygiène euh, buccale hein, qui est euh, potentiellement pro-inflammatoire. On sait que si on a des problèmes de gencives, oui. ça dénote aussi parfois d'autres maladies ou de... Concept.
1: Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on qu sait mal, mais on peut remplacer l'antifrice par de l'huile, euh, parce qu'en fait, ça, ça décolle effectivement les bactéries euh, qui sont dans la plaque et dont on a montré de plus en plus qu'elles sont impliquées dans des maladies euh, euh, intestinales, voire cardiaques, voire même euh, dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des pistes mmh. qui, ça pourrait partir d'une d'une bactérie se trouvant dans, dans la cavité buccale. Donc
0: important à... donc
1: voilà mais bon donc euh, c'est pas évident de pratiquer tous ces tous ces gestes au quotidien mais par contre le, le nettoyage du nez avec un spray à base d'eau de mer ça c'est vraiment un geste qu'on peut adapter euh, surtout actuellement hein. euh, c'est c'est vraiment loin d'être inutile très bien euh, peut-être euh, la dernière petite recette le célèbre gommage au pois chiche oui alors moi la farine de pois chiche euh, qu'on appelle bézane en Inde et on le trouve parfois donc en dans les épiceries sous ce nom. Euh, c'est vraiment un produit que j'adore parce que j'ai à l'essayer, c'est l'adopter. Je dirais que c'est un savon en poudre, mais euh, c'est un savon qui est extrêmement respectueux de la peau. Alors on peut l'utiliser aussi bien pour se nettoyer le visage. Alors bien sûr on l'utilise humecté d'eau, mmh. mais on peut aussi l'utiliser à sec sur le corps. D'accord. Les Indiens font soit des gommages. Euh, humide, c'est-à-dire la poudre est humectée d'eau pour former une pâte, soit des gommages à sec directement avec la poudre. Pour ça, on est un peu moins habitué. Là, on peut Et... mixer tout simplement
0: des pois chiches Soit même Alors, euh...
1: on peut mixer des pois chiches aussi, oui, effectivement. Par contre, si on le fait sa farine soi-même, il faut vraiment veiller à ce que les grains soient très réguliers. Donc, il ne faut pas hésiter à la tamiser, parce que sinon, on pourrait, on pourrait éventuellement s'irriter avec des grains un peu plus gros. Et donc, ben, on va fabriquer cette pâte consistante d'un antifrice, et on l'utilise comme on utilisera un savon sous la douche. Et donc c'est à la fois nettoyant, gommant, exfoliant et euh, stimulant aussi parce que ça, ça va masser le corps. Donc c'est
0: vraiment un soin qui est extrêmement agréable. Génial, ça fait rêver tout ça, Sylvie. Euh, Sylvie, en piquant, merci infiniment pour ta présence aujourd'hui. Je suis ravie euh, de, te, de te revoir. C'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble. J'ai eu la joie aussi de publier ce livre sur l'Ayurveda chez Erol. Alors, on peut retrouver ce, ce dernier livre, Les Divins Secrets de l'Ayurveda, avec 120 recettes, je le disais, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, ainsi que des rituels. La liste des plantes à utiliser avec leur description, c'est vraiment un petit bijou. Je rappelle aussi que tu as publié de nombreux autres livres. Je sais pas, tu as publié plus de 40 livres, Sylvie
1: voilà. Et si je puis me permettre aussi d'ajouter qu'il y a de très très jolies illustrations donc de, de Valentina Princip et qui est donc à la fois dessinatrice et masseuse ayurvédique donc on ne pouvait pas trouver de
0: personne plus adaptée. Exactement, c'est vraiment la, la belle alchimie. Euh, Sylvie merci infiniment, tu n'as pas de site internet donc si on veut retrouver tout ce que tu dis on le trouve dans tes livres tu as écrit aussi le guide de la beauté au naturel balade médicinale au fil des saisons je fabrique mes cosmétiques maison qui était un best-seller voilà, merci infiniment oui. Voilà,
1: mais merci à toi et,
0: et, et merci à tous les auditeurs Voilà et belle découverte à vous tous et toutes Voilà. <rire> merci de nous avoir écoutés Découvrez en avant-première La personnalité de la semaine Sur le compte Instagram Métamorphose Podcast Si vous aimez ce podcast Favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles Sur Apple Podcast Ou sur votre plateforme de podcast préférée Et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes Gratuitement Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Alors, à vous de jouer. Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.